0: Porque tienes el derecho de expresar tus ideas e inquietudes. Tus ideas e inquietudes. Porque tus opiniones influyen en la vida de tu comunidad, estado y país. Porque eres pieza fundamental de la democracia. De la democracia. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se mantiene cerca de ti. Cerca de ti. Y he contigo. Porque en democracia todas las voces cuentan. Y he contigo.
1: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este espacio titulado IE Contigo, una producción original del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Al frente del micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz, y como siempre, les invito a hacer contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos a través de arroba IEE Hidalgo. Les recordamos que pueden escuchar las emisiones anteriores de IE Contigo a través de esta plataforma. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y para comenzar con el programa del día de hoy, les comparto que recientemente el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó el nombramiento de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del IE. Al respecto, se recordó que luego de la presentación de una nueva propuesta por parte de la presidencia, las consejerías electorales realizaron las diversas tareas señaladas en la normatividad para la evaluación objetiva de la propuesta presentada para ocupar el cargo además de la elaboración del análisis correspondiente respecto del cumplimiento de los requisitos legales establecidos y la revisión del desempeño profesional, por lo que luego de desahogar el procedimiento establecido para tal fin, fue aprobado el nombramiento de la doctora Dulce Olivia Fosado Martínez como secretaria ejecutiva, quien tomó protesta de ley e inició con su encargo de manera inmediata. Tal como en el procedimiento anterior, en cuanto a la titularidad de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, fue aplicado el instrumento titulado Cédula Integral de Valoración Curricular y Entrevista a Adalid García Callejas, resultando un perfil calificado para ocupar el cargo, por lo que una vez aprobada la propuesta, se procedió a la toma de protesta de ley ante el Consejo General, iniciando también con su encargo de manera inmediata. Asimismo, se aprobó la creación e integración de la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral para el proceso electoral local 2023-2024. Se precisó que derivado de la magnitud del número de cargos a elegir, así como de la instalación y financiamiento de los órganos desconcentrados, el Consejo General consideró oportuno adelantar la creación e integración de esta comisión lo anterior con la finalidad de coadyuvar entre las diversas áreas ejecutivas para comenzar a preparar temas de competencia de la misma, por lo que fue aprobada la integración de la siguiente manera. En la presidencia, la consejera electoral Laura Araceli Nájera y como integrantes el consejero electoral Alfredo Alcala Montaño y la consejera Ariadna González Morales. En la Secretaría Ejecutiva se desempeñarán las titulares de las direcciones ejecutivas de organización electoral y de capacitación electoral y educación cívica según corresponda. Seguimos con más información.
0: El espíritu humano es tan fuerte como su historia. Sigamos aprendiendo de quienes marcaron un antes y después en el camino rumbo a la paz. PERSONAS CONSTRUCTORAS DE LA DEMOCRACIA
2: Epigmenio González Flores, fue partidario de la lucha por la independencia y participó en la célebre conspiración de Querétaro, previa al estallido de la independencia de México en la cual participó con su hermano Emeterio González, conociendo a los grandes impulsores de la primera etapa de la movilización insurgente. A los hermanos González Flores se les encargó fabricar pólvora y cartuchos, poniendo su casa al servicio de la causa al hacerla funcionar como almacén. Sin embargo, el 13 de septiembre de 1810, fueron denunciados por Francisco Buera ante el cura Rafael de León, siendo ambos aprendidos y trasladados a la Ciudad de México. En 1815, en una revisión carcelaria en la celda de Picmenio, encontraron un folleto que a juicio del Tribunal de la Santa Inquisición, lo hacía merecedor de la pena de muerte por hereje, mas aún no era su turno. Cuando la pena estaba por aplicarse una orden civil judicial, lo exilió por 10 años a las Islas Marías, en el Océano Pacífico. En plena condena fue transferido a Filipinas, junto a otros reos, se le habían sumado 10 años más de encarcelamiento. Era costumbre de la corona española enviar a ese archipiélago a quienes consideraban presos de alta peligrosidad. En 1936 también se firmó el Tratado de México con España. Por fin podría regresar a su patria. Sin embargo, estaba enfermo y sin recursos para regresar a México. Logró conseguir un pasaje y ahí logró regresar. Falleció el 19 de julio de 1858 en Guadalajara.
1: Estamos de regreso, y continuando con los temas respecto a la primera sesión ordinaria del mes de julio del Consejo General del IE, les platico que igualmente fue aprobada la suscripción del convenio de colaboración entre el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo y este instituto. Al respecto, se explicó que esta firma tiene por objeto única y exclusivamente llevar a cabo la exposición denominada Yo, mis derechos y los valores de la democracia perteneciente a niñas y niños participantes en el primer concurso infantil de cartel Viviendo los Valores de la Democracia, celebrado por este instituto en meses anteriores y que consiste en 70 carteles. Asimismo, se dijo que esta colaboración interinstitucional permitirá alcanzar objetivos en materia de capacitación y educación cívica en la entidad, por otra parte, durante la misma sesión, fue aprobada la implementación, uso y seguimiento del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles, la instancia interna responsable de coordinar la implementación y operación del mismo, y la comisión permanente del Consejo General que dará seguimiento a los trabajos. Respecto al tema, se explicó que el sistema es resultado de la necesidad de proporcionar a la ciudadanía información para la emisión de un voto informado por lo que este propone la disposición del currículum vitae de las personas candidatas que en su momento estarán contendiendo en el proceso electoral local, haciendo uso de las tecnologías de la información. Se abundó en que su instauración a nivel local busca que la ciudadanía cuente con una sola página con información que le permita conocer a las personas candidatas postuladas por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, así como para que el IE cuente con los datos que permitan elaborar estadísticas y evaluaciones de los alcances de la implementación de la legislación en materia de participación y postulación de grupos en situación de discriminación, en su caso, las acciones afirmativas, bajo el criterio de transversalidad y en un marco de respeto a los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, se determinó que será la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de este instituto, la instancia interna responsable de coordinar el sistema y la Comisión Permanente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la que le dará seguimiento correspondiente. Por otro lado, fue aprobada la creación de la Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 2023-2024, la cual está integrada de la siguiente manera. En la presidencia, la consejera electoral Laura Araceli Lozada Nájera y como integrantes el consejero electoral Alfredo Alcala Montaño y la consejera presidenta María Magdalena González Escalona. En la Secretaría Técnica se desempeñará la titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Igualmente, fue aprobada a esta unidad como instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del programa de conformidad a lo que establece el Reglamento de Elecciones. Estás escuchando y he Contigo. Seguimos con más información.
0: Porque recordar es volver a vivir. Hoy en la historia. El Día Mundial del Refugiado es un día internacional designado por Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo. Se conmemora el 20 de junio de cada año para enaltecer la fortaleza y el coraje de las personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones. El Día Mundial del Refugiado es una ocasión para fomentar la comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran. Asimismo, la fecha permite reconocer su capacidad de resiliencia en la reconstrucción de sus vidas. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados define a una persona refugiada como toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país o de su nacionalidad y no pueda, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país. O que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país, donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.
1: regreso. Ya ahora en temas nacionales, les platico que después de las acciones afirmativas impulsadas por el Instituto Nacional Electoral en favor de las personas de la diversidad sexual, en particular de las mujeres trans, que son el mayor blanco de violencia y de discriminación en México, el siguiente paso es diseñar políticas públicas para eliminar el problema de raíz. Así lo dijo Chloe Constant, profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, durante la conferencia La Garantía de los Derechos Humanos en Materia Electoral, Retos y Perspectivas. Constant subrayó que el reconocimiento a la identidad no binaria en documentos como la credencial para votar con fotografía es un avance enorme en materia de no discriminación. Ante las consejeras electorales del Consejo Electoral del INE, Daniel Ravel Cuevas y Carla Humphrey Jordán, presidenta e integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, respectivamente, Chloe destacó la utilidad del principio y del derecho a la igualdad y la no discriminación, porque además de que constituyen la columna vertebral del sistema de los derechos humanos, reconocen las características particulares y los contextos de los sectores o los grupos sociales. También, en presencia del Coordinador General de la Cooperación Española en México, Ignacio Nicolao, y de la representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Sandra Sosa Cárcamo, la experta en temas de género y derechos humanos, resaltó esta importancia, porque así los derechos humanos no pierden su generalidad al ser invocados y son protegidos en cualquier contexto y para cualquier persona. Asimismo, habló de las dos visiones actuales sobre igualdad una relacionada con la no discriminación y la otra como el no sometimiento a la opresión. La primera va a centrar su atención en la identificación del trato, identificando si una disposición normativa, por ejemplo, no excluye del goce de un derecho a un grupo social, mientras que la segunda sirve para identificar, de ser el caso, la forma en que las instituciones y los arreglos sociales pueden violentar a las personas trans en el ejercicio de sus derechos político-electorales.
0: El poder de las palabras está en los actos. Glosario Electoral
2: Propaganda institucional está conformada por mensajes de carácter informativo, educativo o de orientación social, cuyo contenido identifica el nombre o emblemas de alguna institución de los poderes públicos y órganos de gobierno a nivel federal, local o municipal, los órganos autónomos o cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno a través de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes y otros medios alternativos. También se considera propaganda institucional a el uso que instituciones y personas servidoras públicas hacen de los portales de internet, con la fotografía y nombre de dichos servidores para fines informativos, de comunicación con la ciudadanía o de rendición de cuentas así como la difusión de los mensajes para dar a conocer informes de labores o de gestión de personas servidoras públicas siempre y cuando no contenga características propias de la propaganda electoral
1: Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos pero antes les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram síguenos como arroba IEE Hidalgo en Facebook, Spotify y YouTube Puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Además, puedes ingresar a nuestros sitios web oficiales www.ieehidalgo.org.mx y concienciacivica.org, donde podrán seguir de cerca todas las actividades que realizamos desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En las colaboraciones de este episodio estuvieron con nosotros mi compañera Ana Rivero y mis compañeros Mauricio Jiménez y Baruch Salazar en la edición Pía Lugo y en los micrófonos Laura Muñoz. Les agradecemos su compañía y por ser parte de la construcción de una sociedad en democracia. Les esperamos como cada semana en una nueva emisión de IE Contigo.
0: Ahora tienes un panorama más amplio de los temas político-electorales de la actualidad. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. IE Contigo es una producción original del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. IE Contigo, porque en democracia todas las voces cuentan. IE Contigo.